0: Wenn du auf der Suche nach Anregung, Erklärung und Inspiration bist, wie das Prinzip Montessori ganz konkret im Alltag umgesetzt werden kann, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Laura von Montessori für alle und selbst Mutter von vier Kindern, Montessori-Pädagogin und Künstlerin. Ich möchte dich auf eine Reise durch die visionäre Gedankenwelt von Maria Montessori mitnehmen. Dabei gebe ich ganz konkret Tipps, wie dieser pädagogische Ansatz deine Sichtweise und den Umgang mit Kindern allgemein verändern kann. Bleib dran und folge mir in den Kosmos der Montessori-Pädagogik. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle unbedingt den Podcast weiterführen und darüber berichten, wie Clara Grunwald jetzt in der, also in der Rekonstruktion zumindest, auf diese Entlassung aus dem Schuldienst reagiert und natürlich auch auf dieses System. Denn wenn man sich darauf wirklich einlässt, dann kann man überhaupt erst erkennen, was für Großes sie zu leisten imstande war. Also ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass ihre menschlichen Verdienste eigentlich erst mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten bzw. Hitler anfingen. Denn so wie sie nach dem Ersten Weltkrieg aus der jüdischen Gemeinschaft ausgetreten ist, tritt Clara Grunwald nach ihrer Entlassung 1933 wieder in die jüdische Gemeinschaft ein. Also sie wird wieder religiöses Mitglied, jüdisches religiöses Mitglied und geht sozusagen in den Untergrund. Also in den Jahren von 1933 bis 1941 oder Ende 1940 ist sie damit beschäftigt, jüdische Kinder und Familien zu unterstützen, indem sie sie einmal ganz praktisch auf eine Auswanderung vorbereitet hat. Man muss dazu erklären, dass Jugendliche, Kinder und Frauen zur Auswanderung ins Ausland bzw. für diese Genehmigung einen gewissen Kurs vorzeigen mussten, also oder eine Prüfung machen mussten, um zu belegen, dass sie im hauswirtschaftlichen und praktisch häuslichen Bereich Gut einzusetzen sind. Also, das war die Voraussetzung für eine Ausreisegenehmigung, was nicht das Gros der Verfolgten betroffen hat. Also der ganz überwiegende Teil, auch an reichen Familien, war plötzlich illegal und musste sich verstecken. Und Clara Grunwald hat da mit ihrer Wohnung bzw. in Kooperation mit den Quäkern da müsst ihr jetzt dann mal nachlesen, was das für eine Bewegung ist, die aber quasi dafür gestanden hat, durch besonders hohe Mitmenschlichkeit, also Nächstenliebe, Menschen zu unterstützen, bedingungslos. Also mit denen hat sie dann kooperiert. Und die haben viele, viele Kinder gerettet und versteckt und dann illegal oder in Nacht- und Nebelaktionen aus Deutschland herausgeschleust. Also ein großer Verdienst, der da im Untergrund stattgefunden hat und in dessen Zusammenhang sie zwei wichtige Frauen kennenlernt, also für sie später wichtige Frauen, nämlich Margarete Lachmund und, Achtung, spezieller Name, Clothilde Schenk zu Schweinsberg kurz genannt Clotilde Schenk. Diese beiden haben nicht nur mit ihr eben im Untergrund gearbeitet, sondern die werden in einem späteren Abschnitt in den letzten drei Jahren zu Brieffreundinnen und die Briefsammlung, auf der jetzt dieser quasi zweite Teil des Podcasts beruht, ist gerichtet oder ist ein Briefverkehr oder Briefwechsel mit diesen beiden Frauen. Also die bleiben wichtige Bezugspersonen in ihrem Leben. Und ich glaube, wenn man solche Dinge schon miteinander getan hat beziehungsweise organisiert hat, ist es nicht verwunderlich, dass man einen ganz besonderen Zusammenhalt und Draht zueinander findet. Das war der erste Teil dieser Lebensfortsetzung von Clara Grunwald. Die Zeiten werden nicht besser. Wir wissen das alle aus dem... Aus unserem heutigen Blick auf die Zeit, wie viel die Menschen damals geahnt und gewusst haben oder sich bewusst waren, wie es weitergeht, kann man heute schlecht sagen. Das ist sicherlich auch ganz individuell, aber man kann sicherlich sagen, dass so eine intelligente, großmütige, großherzige Frau wie Clara Grunwald immer geahnt hat, dass die ganze Geschichte nicht gut ausgeht. Nun hat sie sich ein paar Jahre in dieser Untergrundorganisation engagiert und auch sehr oft, das kann man nicht zu wenig betonen, oder das kann man nicht zu viel betonen, so rum. (lacht) Sie hatte ganz viele Angebote zu emigrieren, also das Land zu verlassen. Und viele Freunde und Verwandte, die dann auch schon außer Landes waren, haben versucht, sie rauszuholen und sie hat... Das immer abgelehnt mit dem Spruch, nicht ohne meine Kinder. Ich gehe nicht ohne die, die mir anvertraut sind, um die ich mich kümmern muss. Und bis nicht der Letzte die Möglichkeit hatte, dieses Land zu verlassen, gehe ich auch nicht. Das muss man sich mal vorstellen. In dieser schrecklichen Zeit, wo es ihr sicheres Überleben bedeutet hätte, besonders wenn man den Blick vorausschlägt auf ihr wirkliches Ende dann am Leben, äh, im Leben. Also das bedeutet schon wahre Größe. Und sie ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und diesen letzten Schritt möchte ich auch wirklich nochmal ganz stark betonen. Sie entscheidet sich am Ende gegen die Emigration für, ein Aufenthalt oder ein, äh, ein Leben auf Gut Neuendorf. Das hört sich, Gut Neuendorf hört sich an sich erstmal sehr, sehr unverfänglich an. Das ist, äh, bevor es von den Nazis okkupiert wurde, eine Ausbildungs-, also eine Ausbildungsstätte für jüdische Jugendliche. Diese Ausbildungsstätte wird von ihrer Ziehtochter Bertel und ihr Mann Martin Gerson geleitet. Sie leben dort mit ihren zwei Töchtern und zwar lange bevor das in eine andere Art von Einrichtung umgewandelt wurde. Die beiden haben nämlich Landwirtschaft studiert und Martin ist einer der wenigen diplomierten jüdischen Absolventen im Bereich Landwirtschaft. Es gibt also zu diesem Gut Neuendorf eine sehr, sehr persönliche Beziehung, aber zu dem Zeitpunkt, wo Clara Grunwald sich dazu entschließt, dorthin zu gehen, ist das Ganze schon keine Ausbildungsstätte mehr, sondern ein Zwangsarbeiterlager. Also sozusagen eine Sammelstelle, in der die Jugendlichen und Erwachsenen und Kinder sozusagen übergangsweise unterkommen und in der Landwirtschaft als billige Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Also es ist schon klar, dass es ein sehr, sehr hartes Leben ist mit einem absolut ungewissen Ausgang und Schicksal. Denn es war auch schon klar, dass auf diese Übergangszeit dort der Transport in eins der Endlager ansteht und dieser Gedanke war beim täglichen Leben mit dabei. Ich sage es nochmal, sie entschließt sich dazu, dorthin zu gehen und sie entschließt sich noch zu etwas Zweitem. Sie hat nämlich, bevor es diese Entscheidung gab, entweder Emigration oder auf dieses Gut zu gehen, bei sich zu Hause eine etwas jüngere, Frau aufgenommen, nämlich die Fotografin Charlotte Joel. Charlotte Joel hatte in Berlin in ähm, Nähe des Zoologischen Gartens ein kleines Fotoatelier und war eine ziemlich anerkannte und für Berlin berühmte Porträtfotografin. Von ihr stammen sehr viele sehr, sehr schöne Porträtfotos, dann auch eben aus dieser Zeit im guten Neuendorf. Also Clara nimmt die bei sich auf und erklärt ihr quasi, also dieser relativ wenig der Hausarbeit zugewandten, (lacht) künstlerischen, in ihren eigenen äh, abstrakten Sphären weilenden Frau. Also hör mal zu, du kannst dich nur auf eine Auswanderung vorbereiten, indem du deine ja, also deine Fähigkeiten im Haushalt und zur Haushaltsführung und zur Hauswirtschaft einfach ausbildest. Das hat Charlotte sowohl bei ihr zu Hause angefangen, als auch dann in Begleitung auf dieses Gut. Also es war für Charlotte schon so ein bisschen die, die Anfangsidee, dass sie mit einer praktischen hauswirtschaftlichen Ausbildung auf diesem Gut vor Ort dann eben doch noch eventuell eine Ausreisegenehmigung bekommen könnte. Wann sich dieser Gedanke irgendwie verflüchtet hat, ist nicht so klar, aber die beiden schlagen da sozusagen zusammen auf und fangen an, die Kinder dort vor Ort Aufzufangen und speziell natürlich jetzt Clara zu unterrichten. Aus diesem Lager heraus, beziehungsweise von Gut Neuendorf aus, fängt Clara an, Briefe zu schreiben an die vorhin schon erwähnten Freundinnen Margarete und Clothilde. Es verwundert vielleicht nicht, wenn ich dazu jetzt ergänze, dass nur ganz private Briefe erlaubt waren. Also da durfte nur ganz allgemein verbindlich Dinge drinstehen, es durften keine interner weitergegeben werden, noch durfte die tatsächliche Situation benannt werden, weswegen alle Briefe auf den allerersten Blick ganz harmlos klingen eigentlich und eher an einen Kuraufenthalt denken lassen, als an die tatsächlich wohl dahinter steckende schreckliche Zeit in diesem Zwangsarbeiterlager. Nichtsdestotrotz schimmert immer wieder oder kommt immer wieder die Wahrheit hindurch und sie gibt auch sehr, sehr viel von ihrem alltäglichen Leben preis und erzählt eben auch, wie sie die Kinder dort unterrichtet. Ich lese jetzt aus dem oder einem der ersten Briefe, die sie geschrieben hat, vom 20.10.1941. Vor. das ist noch die Phase, wo im Prinzip keiner weiß, wie lange sie bleiben werden. Und diese Unsicherheit und diese völlige, ja, dieser völlige Verlust von Boden unter den Füßen ähm, spiegelt sich schon auch in diesem Brief wieder. Aber es soll für sich selber sprechen. Meine Liebe, Gute, tausend Dank für Ihren Brief. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Vielleicht spielt sich alles schon in dieser Woche ab. Es kommt alles darauf an, welcher Gruppe man zugeteilt ist, die erste ist fort. Meine Kinder sind völlig verrückt vor Angst, dass wir getrennt werden. Sie wollen auch alles auf sich nehmen, rechnen mit allem, aber sie wollen mit uns zusammenbleiben. Es ist eben, acht Uhr morgens, ein Bekannter hier gewesen, um uns zu sagen, dass die Aktion also der Abtransport nach dem Osten, mindestens auf einige Tage gestoppt ist. Verschiedene Firmen wehren sich gegen das Herausziehen jüdischer Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Betrieben und man sucht nach einer neuen Form. Wie schrecklich, wenn man mit uns Gelinder verfahren sollte und die Unglücklichen, die bereits fort sind, allein verstoßen sind. Unter ihnen ist eine berühmte Pianistin, die auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, eine ganz zarte, feine Seele, die zerbrechen kann. In welch wilder Zeit wir leben. Diese Kinder werden zu einem Familienersatz für sie, die ja nie verheiratet war und bis auf Bertel, die sie sozusagen bei sich aufgenommen hat, beziehungsweise als Stieftochter bei ihr fungiert hat, keine eigenen Kinder bekommen hat. Sie entscheidet sich eben dafür, ihre ganze Energie in die, ja sagen wir mal, Unterstützung dieser Kinder dort vor Ort zu stecken. Und das sind neben den Töchtern eben von Bertel und Martin, Ruth und Miriam, auch noch einige weitere. Insgesamt sind es acht bis neun Kinder, die sie tatsächlich bis zum bitteren Ende begleitet. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese Situation dort vor Ort keineswegs so klar war, wie sie sich uns im Rückblick der Geschichte darstellt. Also sie wussten quasi alle, dass sie eigentlich nur übergangsweise in diesem Gut untergebracht waren, aber im Grunde genommen wusste niemand, wie lange sie dort bleiben mussten und wohin es am Ende ging. Und nach einer Anfangsphase der totalen Verzweiflung, wenn das so ist, wenn man quasi jeden Tag dieser schlimmen Aussicht oder Vision der Zukunft, wenn man mit der konfrontiert ist, irgendwann stellt sich so eine Art... Ja, sagen wir mal akzeptanz ein man lebt sozusagen mit dem zustand und dieser zustand hat immerhin dann auch für die allermeisten quasi dort zwei jahre gedauert also zwei jahre der unsicherheit und zwei jahre der gewissheit dass am ende es einen sehr sehr kleinen funken nur an hoffnung gibt dass man eventuell überlebt denn die beiden Auswahlmöglichkeiten von gut Neuendorf aus aus transportiert zu werden, waren einmal das Endlager Theresienstadt. Dort konnten alte Menschen ab 60 aufgenommen oder sollten alte Menschen ab 60 aufgenommen werden. Und das berühmt-berüchtigte Endlager Auschwitz. Also diese beiden Möglichkeiten gab es und wir müssen uns nichts vormachen, kein von beiden war tatsächlich eine Wahl, sondern das war das, was immer über allem so gedroht hat. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal zu der Frage zurückkehren, wie haben die da gelebt und wie haben die da ihre Zeit rumgebracht, sage ich jetzt mal und was hat Clara zusammen mit Charlotte da auf die Beine gestellt? Die beiden Frauen verbringen oder leben auch da eng zusammen. Also sie teilen sich ein Zimmer. Während Charlotte zu, jetzt sage ich mal, knallharten Küchendienst abgeteilt wurde, also die musste von früh bis spät in der Küche stehen und das Lager bekochen, beziehungsweise die Mannschaft und die Belegschaft, hat Clara sich, jetzt habe ich schon mehrfach erwähnt, um die Kinder gekümmert, das war aber nicht alles. Also Sie hat nicht nur Kinderdienst getan, während die Eltern eben unterwegs waren und den Tag über schuften mussten, sondern sie hat auch durch ihre Kontakte und Brieffreundschaften zu den Quäkern, wir erinnern uns an ihre beiden Freundinnen Margarete und Clotilde. Hilfspäckchen organisiert, also die haben wirklich ganz regelmäßig, solange das möglich war, Dinge geschickt, um das Leben im Lager einigermaßen erträglich zu machen. Und jetzt lese ich einen kleinen Teil vor, wo man, wie ich finde, also wenn man aus der Montessori-Pädagogik kommt, so schön sieht, dass Clara eine Montessori-Pädagogin durch und durch war. Ich zitiere aus Ihrem Brief vom 3.4.1942. Am Mittwoch kam dein Päckchen. Ich wollte mit, mit den Sachen zum jungen Mann bei der Kleiderkammer gehen, bei dem abgegeben wurde, was einer mehr besaß, als mitzunehmen erlaubt war und bei dem sich diejenigen zu melden hatten, die nicht so viel besaßen, wie nötig war. Unterwegs traf ich ein sehr nettes Mädchen, das ich kenne. Sie machte große Augen, als ich von Arbeitshosen sprach. Ich nahm sie mit zurück. Wir probierten Hose und Weste an, es saß großartig und auch die Einlagen für die Stiefel passten. Sie holte noch ein paar andere jüngere Leute, von denen sie wusste, dass sie zu wenig besaßen. Bei allen war die Freude groß. Die Kappe hat Benedikta Zeller bekommen, die keine Kopfbedeckung besitzt. Sie ist 21 Jahre alt und war mit betroffen, weil sie staatenlos ist. Aus gleichem Grund sind noch einige junge Mädchen und Jungen dabei. Benedikta ist wirklich schon eine Persönlichkeit, sehr kräftig, klug, arbeitsam und immer hilfsbereit und heiter. Die jüngeren Kinder sagten, sie hätten keine Angst, weil Benedikta dabei wäre. Du kannst dir von der Totenstille, die heute herrscht, keine Vorstellung machen und dabei geht niemand auf Außenarbeit. Alle Menschen sind hier, aber du hörst kaum ein Wort. Vielen Dank für die Gedichte, sie sind alle sehr schön. Sie bedeuten mir viel, weil sie Erkenntnisse und Gefühle aussprechen, die auch mir nahe sind. Wie gut, dass jetzt auch in den Kreisen Gottgläubiger dies erwacht. Ich habe dir keine Verheißung zu sagen. Für mich war immer schwer zu ertragen, Gott wird es lohnen, Gott wird strafen. Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe in meiner Klasse nie gestraft, nie gesetzt, nie Lobe gegeben, nicht einmal Nummern unter die Arbeiten geschrieben, nur damit die kinder sich gewöhnen möchten jede sache um ihrer selbstwillen zu tun nicht um eines zweckes willen der außerhalb liegt ihr wundert euch sicher nicht wenn ich jetzt erzähle dass es verboten war die kinder jüdische kinder in diesem lager zu unterrichten da wurde auch sehr genau drauf geguckt und clara musste sehr sehr erfinderisch sein um den Kindern trotzdem etwas beizubringen und sie hat sich dann tatsächlich auch getraut zwei Ausnahmen zu machen. Sie hat nämlich die beiden Töchter von Bertel, also ihre Stieftochter und damit ja so ein bisschen ihre quasi Enkelin in Deutsch und Englisch unterrichtet. Ruth und Miriam waren sehr arbeitsam, sch- fleißig, strebsam. Und sie hat es tatsächlich geschafft, der einen auch fließend Englisch beizubringen (lacht) in einem Jahr Jahr mündlichem Unterricht. Darüber hinaus hat sie an ihren alten Vorstellungen oder Leitsätzen aus der Montessori-Pädagogik festgehalten. Sie ist unglaublich viel mit den Kindern hinaus in die Natur gegangen, Sie hat ihnen die Natur erklärt. Sie hat sie zum Beispiel mit Stöcken in den Sand schreiben lassen, um das Alphabet zu üben. Sie hat mit ihnen gesungen und vor allem Gedichte auswendig gelernt. Und das ist vielleicht das Allerrührendste, wie die Kinder ihre Gedichte aufsagen. Und es gibt eines, das abgedruckt ist. Das war, war, glaube ich, Ruths Lieblingsgedicht, was sie auswendig gelernt hatte, von Theodor Fontane und das lese ich jetzt noch einmal vor. Es kann die Ehre dieser Welt dir keine Ehre geben, was dich in Wahrheit hebt und hält, muss in dir selber leben. Wenn's deinem Innersten gebricht an echtes Stolzes stütze, ob dann die Welt dir Beifall spricht, ist all dir wenig Nütze. Das Flüchtgelob des Tages Ruhm magst du dem Eitlen gönnen, das aber sei dein Heiligtum vor dir bestehen können. Und weil ich da gerade dabei bin, noch ein Brief vom 15.07., das ist ein ganz kurzer, 1942. Meine liebe Freundin, mit Betten, die unsere Freunde bei ihrer Abreise, Abtransport, zurücklassen mussten, sind wir recht gut versorgt. Vielen Dank. Uns geht es durchaus gut. Die Kinder schaffen eine ganze Menge. Wir machen zusammen die Wohnung sauber und versorgen die Küche, machen den Abwasch. Die Kinder bearbeiten und gießen die Beete. Morgen will ich mit ihnen zusammen Strümpfe stopfen und ihnen dabei allerlei Wissenswertes erzählen. Hast du regelmäßige Nachricht von Peter? Hat er Freude mit seiner Spielschar? Viele Grüße von deiner Klara. Ich gestehe, ich würde euch am liebsten alle Briefe vorlesen. Ich würde am liebsten alles besprechen und könnte noch stundenlang euch mit in diese Thematik hineinnehmen und weiß aber auch, dass unsere Zeit hier in dem Podcast etwas begrenzt ist. Ich möchte noch ein paar Sachen ergänzen, die mir sehr wichtig sind. Es gibt... Erstaunlich wenige Dokumente über Clara Grunwald. Ihre selbstlose Aufopferung, gerade in den letzten Jahren, kommt in der allgemeinen Besprechung viel zu kurz. Ich glaube, ihr habt rausgehört, dass ich das so empfinde und hoffentlich könnt ihr nachvollziehen, wieso ich denke, dass es eigentlich anders sein müsste. Zu den ganz wenigen Originalding neben diesen Briefen, die Clara Grunwald weitergeben konnte, ist ein selbstgemachter Kalender, den sie bekommen hat von ich weiß jetzt nicht, ob es von Margarete oder von Clothilde Hilde war, mit Landschaftsporträtfotos und Gedichten darunter. Dieser Kalender war für das Jahr 1943 und sie hat ihn am 7.1. bekommen und schreibt dazu zu ihrer Freundin, »Dein reizendes Weihnachtspäckchen. Es lässt sich gar nichts darüber sagen, es ist zu schön dazu. Der schöne Kalender hängt seit Neujahr in unserem Zimmer.« Dieser Kalender hatte für jeden Monat des Jahres 1943 ein Blatt mit einer Landschaftsfotografie und einem Gedicht, ich habe schon gesagt, und einer kleinen Tagesleiste, wo immer jeweils, also für jeden Tag waren da irgendwie die Namenstage eingetragen und sonstige wichtige Daten. Clara hat diesen Kalender jeden Tag abgestrichen, abgehakt, und zwar bis zum 1. April 1943. Das ist das letzte, der letzte Tag, den sie abgehakt hat. Was ich eine wunderschöne Anekdote dazu finde, ist, diesen Kalender gibt es noch, ich habe es erwähnt, und der ist im Besitz der Clara Grunwald-Schule in Berlin. Den haben die zur Gründung geschenkt bekommen und man kann ihn sehen, beziehungsweise die haben ihn in einem Schülerprojekt behandelt. Und da wird man ganz ergriffen. Eine Wichtige Begebenheit muss ich noch erwähnen, möchte ich beziehungsweise möchte ich euch noch erklären, denn eigentlich wäre Clara Grunwald mit über 60 dafür vorgesehen gewesen, nach Theresienstadt zu kommen. Theresienstadt für ältere Menschen, also ab 60-Jährige, hätte vermutlich bedeutet dass sie überlebt hätte also die sind nicht zwangsläufig dort getötet worden jetzt hat sie sich aber dazu entschieden erstens mit den kindern mitzugehen und zweitens mit ihrer Freundin charlotte die war nämlich nur ein paar monate vor ihrem also sie stand ein paar monate vor ihrem 60. geburtstag die war 59. Und die hätte deswegen rein bürokratisch auch nicht mit nach Theresienstadt gedurft. Und so hat Clara Grunwald sich einmal mehr für ihre Lieben, für ihre Anvertrauten und für ihre Freundin entschieden. Und damit eben auch für den sicheren Tod. Nach dem letzten Brief und nach diesem letzten abgehakten Tag Anfang April Dauert es noch ein paar Tage, bis sie tatsächlich zusammen mit den Kindern und Charlotte abtransportiert wird Richtung Auschwitz. Und ein paar Tage später folgen Martin und Bertel mit den beiden Mädchen Ruth und Miriam. Von den neun Kindern und den dazugehörigen Erwachsenen hat niemand überlebt. Sie alle sind in Auschwitz gestorben, und zwar direkt nachdem sie dort angekommen sind. Und was ich besonders schlimm finde, ist, dass die Kinder von den Erwachsenen getrennt wurden. Darin zeigt sich für mich die ganze Grausamkeit dieses beschissenen Systems. Entschuldigung. Es gibt einen letzten Brief von ihr, und den werde ich jetzt noch mal kurz vorlesen. Und dann werde ich noch mal eine Antwort oder eine Reaktion vorlesen, als ihre Familie, die nach Palästina ausgewandert waren, also beziehungsweise zwei Neffen von ihr, später von, ich glaube von Margarete, bekommen sie ihre Originalbriefe geschickt. Und tatsächlich hat es sehr lange gedauert, weil sie haben sich sehr lange darum bemüht, dass diese Briefe veröffentlicht werden. Dieser Brief, dieser letzte von Clara, ist schon vom Februar, also am 11.02. Der fängt an mit »Meine liebe, gute Freundin«, jetzt lasse ich ein bisschen etwas aus. »Manche hoffen wieder, die Freunde und Angehörige schon betrauert haben. Auch für uns selbst ist es das Versprechen einer Hoffnung.« Dreimal ist in den letzten Zeit schon besichtigt worden, für diesen Zweck und jenen. Das ist ein schlechtes Zeichen, aber schließlich erwarten wir es schon lange und einige Wochen wird es wohl in jedem Fall noch dauern. Wir wollen vorläufig noch nicht darüber sprechen, wenn etwas Bestimmtes vorliegt, erfährst du es sofort. Wie viel denke ich an die Frau, von der du schreibst, an ihr Leid wegen der Söhne und die Todesangst um den Mann. Welch ein Glück sind uns die täglichen Pflichten. Wie sollen wir ohne sie leben? Und die Kinder? Welch Glück, dass sie das Schwerste noch nicht empfinden können. Dass sie nur der Gegenwart und in der Gegenwart in keiner Vergangenheit, keiner Zukunft leben können und uns dadurch zwingen, es nach Möglichkeit auch zu tun. Danach sieht sie nur Clotilde noch einmal, die wohl sie noch mal besucht in Neuendorf, und Clotilde schreibt wiederum dann an Margarete. Liebe Frau Lachmund, gestern, Sonntag, war ich zu Ruths Geburtstag draußen. Es war große Packerei. Heute oder morgen findet die Abreise statt. Es ist möglich, dass Martin und Bertel nebst anderen noch hier bleiben. aber Clara schickt ihnen hier ihre Schreibmappe zum Andenken. Das Schloss macht man besser nicht zu, es ist schwer aufzukriegen. Charlottchen war sehr blass und mitgenommen, Clara sah eigentlich gut aus, Martin und Bertel gefasst, aber sehr verändert. Die Kinder wussten nichts. Ruths Geburtstag wurde noch richtig gefeiert, mit märchenhaften Mengen Kuchen und einem friedensmäßigen Geburtstagstisch mit vielen Blumen aus der Gärtnerei. Sie bekam viele Bücher und las sich gleich fest. Dann saßen wir alle miteinander um den Tisch im Schulzimmer, es wäre auch keine Maus mehr hineingegangen und aßen den Geburtstagskuchen. Die anderen Kinder waren vergnügt. Gerne würde ich, wenn sie wieder einmal nach Berlin kommen, sie kurz sprechen. Recht herzliche Grüße von ihrer Clotilde Schenk. Ich möchte mit der Antwort ihrer Neffen auf diese Briefe, ich habe es gesagt, die ihnen nach Palästina geschickt wurden, enden, weil ich finde, dass diese Antwort alles zusammenfasst, was man über Clara Grunwald so sagen kann. Diese Briefe brachten uns nicht nur Informationen, sie beeindruckten uns bis ins Tiefste durch den Geist, der diese Menschen beherrscht hat, als sie alle ihre Arbeitskraft und ihre ungeheuren Lebensmut einsetzten, um anderen in Deutschland verbliebenen Juden zu helfen. Noch heute können sie uns als Vorbild dienen, wie man sich in schweren und schwierigen Lebenslagen verhalten soll. Sie lehrten uns von Neuem, wie unwichtig Luxus sein kann, wie notwendig es ist, Nächstenliebe zu üben und, das Wichtigste von allen, mit welcher Lebenskraft man das Leben fortsetzen kann, ohne sich der Mutlosigkeit und der Verzweiflung hinzugeben. Ich danke euch allen die bis zum Ende dieses Podcasts dabei geblieben sind. Und ich verspreche, das nächste Mal wird es etwas weniger historisch. Ich freue mich auf euch. Bis dann, habt eine gute Zeit.